0: I veckans avsnitt av Bakom Fasaden-podden kommer vi att få träffa Micke Haldin igen. I första delen som vi hörde honom berätta om missbruket så avslutades vår session lite hastigt och lustigt på grund av att tiden tog slut. Så att vi kommer helt enkelt få höra nu del två. Vad hände egentligen när Micke var i Thailand och vad hände efteråt? Vad fick honom att vakna upp och faktiskt bestämma sig för att fortsätta sitt liv nykter?
1: Tack så jättemycket
0: Hur känns det att vara här?
1: Jo det känns bra, jag vaknade upp eh, I morse glad och positiv eh. Men samtidigt som, som Del 1 så, så är det väldigt mycket känslor Som kommer upp och Det går inte riktigt att förbereda sig på Något sånt här mm, nej. Det, inte, det, det kanske många försöker göra Men jag tror det går inte att ha någon mall Eller någon manus på det här, Utan det kommer från hjärtat och När det kommer från hjärtat så kanske det blir lite stökigt och krokigt när man förklarar men det är ärligt och jag tror att första delen var väl mycket mycket starka rädslor och skam och ska folk tycka och tänka och våga öppna upp sig om allt det här för det är ju någonting som man verkligen har, har burit en mask mm. eller flera maskar i olika tillfällen. Man har ju varit en kameleont genom livet och upprätthållit en slags fasad för att verkligen skydda sig själv mm. och nu ska jag slå sönder den och vara helt ärlig och prata från hjärtat Så det är ju självklart att det är, det, det är lite läskigt. Men som sagt var det ju väldigt positivt så jag hoppas ju, jag vet att jag hjälper mig själv väldigt mycket med det här att göra det. Men samtidigt också så kanske det finns någon som lyssnar där ute och som känner igen någon liten del av det jag berättar och kanske själv tänker tillbaka på sitt liv och kanske själv väljer också att plocka av masken och slå sönder den här fasaden och faktiskt börja leva livet på riktigt.
0: Verkligen. Vad har du fått för gensvar och bemötande från de som mm. har lyssnat på det? Eh,
1: det har varit väldigt f- fina kommentarer och jag har ju lagt ut det då på Facebook och Instagram och eh, jag har fått mycket meddelande, privata meddelande på det men jag har fått mycket fina kommentarer också då på, på löpet då när jag har lagt ut det och det är väldigt vackra och fina eh, fina ord jag får sen, sen vet jag ju att eh, det är många också där som har känt mig under så länge, många år jag, menar, jag har ju knarkat och, och festat sedan jag var 15 och är 43 idag så många är ju också rädda när de hör att man har klivit av och rädda att man ska få ett, ett återfall eh, och har mycket tankar och åsikter om det så såklart som många har som inte vet någonting om den här beroendesjukdomen för det är faktiskt en sjukdom som vi har. Mm. Det är ju mellan 60 10 som har den i av befolkningen och det ser likadant ut över hela världen. Mm. De flesta andra människor kan ju dricka eller ta droger med måtta utan att det behöver leda till ett missbruk, men ofta så gör det ju det. Och har man mycket bagage och har ostängda dörrar och inte lyckas hantera det genom livet så förstärker ju den här sjukdomen. Den är ju progressiv så den ökar ju bara med tiden. Så då kan man ju tänka då att om du inte har stängt någonting sedan 15 och är 43 idag så alla de här ostängda dörrarna det har ju gjort att sjukdomen då blir kraftigare, kraftigare, kraftigare och kraftigare och till slut så, så slutar det med döden. Mm. Eh, så att eh, jag har fått väldigt fina kommentarer från nära och kära vänner så jag har varit oerhört eh, rörd, och tacksam, jag känner mig väldigt ödmjuk och glad att jag faktiskt har så många vänner kvar idag. Trots eh, det egoistiska jävla svinet jag har varit. Även fast det är en konsekvens av sjukdomen då, så är det inte alla som förstår det och tror att man är en, en självisk jävel. Mm. Eh, så att, eh, jag är väldigt lycklig och glad att jag har fått den fina responsen jag har fått faktiskt. Mm. Eh, jag känner mig väldigt ödmjuk.
0: Ja, vad fint. Och då jag tänker jag också att det, det ger ju ändå hopp till de som kanske inte vågat ha beslutet än. Men vet att det, det kommer inte sluta bra för mig om jag fortsätter som jag gjort. Nej. Så att det, det är ju framförallt också de som vi hoppas nå fram till.
1: Mm. Och det verkar ju också att folk som jag har pratat... Med och även de som jag inte har pratat med har jag träffat på sen och, eller de har hört av sig senare efter podden och fan, jag känner igen mig där. Jag känner igen mig jättemycket på det där, det är precis det jag har gått och burit på. Du satte ord på, på, på det jag har tänkt på andra har sagt att ja, men nu ska jag sluta dricka på vardagen, jag ska bara dricka på helgerna eller jag ska dricka en gång i månaden och så det, blir, det, det, det är så lite frön mm. eh, när man öppnar upp sig så här ärligt som man gör och det är väl det som är det vackraste och finaste med det hela. Att jag läker mig själv men också samtidigt så, så når man ut till människor som faktiskt går och tänker och undrar är jag den enda människan på jorden som mår så här dåligt? Och det är vi ju inte utan vi är väldigt många som mår väldigt dåligt och, och försöker dölja det och dränka det i, i alkohol och droger.
0: Ja, vi pratade lite grann innan nu om just det här som ändå tyvärr är så extremt normaliserat. Egentligen den största och värsta drogen i samhället idag är ju faktiskt alkoholen. Mm. Och där är det ju så normaliserat att som vuxen så tycker du att du förtjänar inom situationstecken några glas alkohol en fredag efter en jobbvecka och du kopplar av på så sätt. Och precis som du sa till mig då så är det ju så sant att du kopplar inte av, du kopplar ner. Mm. Du, du tar bort udden av dina känslor och du sitter inte med det som du egentligen behöver sitta med för att få koppla av och få återhämtning utan du bedövar det med alkoholen. Mm. Men det är ingen som egentligen kanske reflekterar över det för att det är så vanligt.
1: Ja det är det och det är väldigt klassiskt just det som, precis som vi pratade om innan det här att man, man ser både i sociala medier och folk pratar och man lägger upp den här bilden på att man lägger upp fötterna på bordet och man har dukat upp ostbricken och, och har där här glaset vinet där och ungarna har lagt sig, jag har jobbat klart, nu ska jag koppla av egen tid. Gud vad gott det ska bli med ett glas rött mm. eller ett glas rosé mm. eller solen skiner när man sätter sig på ut terrassen eller tar sig ett glas öl och nu ska jag koppla av men det är ju som sagt för det är ju, det är ju ett lösningsmedel du bedövar ju bara dina känslor och det som du har gått igenom dagen och det här är, det gör du ju inte med en kopp te på samma sätt, där analyserar du och tänker igenom dagen på ett nyktert sätt här bedövar du ju alla känslorna egentligen och, och hämmar det och det heter ju inte lösningsmedel för inte. För det, det är något fint i det ordet också som i, verkligen beskriver sjukdomen också. Som, som det leder till till slut. Att det löser ju upp familj. Det löser upp vänner. Det löser upp bekantskapen. Eh, arbetssituationer, träning, allting. Det löser, det löser situationen för stunden tycker man. Men oftast när man slutar dricka också så blir det ju ändå förstärkt. Alla känslor blir ju ännu värre. Mm. Så att det, det är en väldigt... Eh, kortvarig lösning. för mm. att hantera sina problem. Och har man problem så ska man ju absolut inte lösa det genom att bedöva det. Utan faktiskt prata om det. vara ärlig mot sig själv. Och då släpper man oftast de flesta av de här rädslorna som man går och bär på. Mm.
0: Så är det verkligen. Um, jag tänker att vi kanske ska då fortsätta med din historia. Mm. Och där vi slutade sist Då var ju du fortfarande utomlands Du var i Thailand ja. Och När du var där då så fick ju du Vissa besked mm. Vill du börja berätta där
1: Ja som sagt det var ju, Jag hade ju rest Det var ju 16 år nästan utomlands Och sista resan det avslutades ju i Thailand Jag hade ju vi hade företag tillsammans, jag och en kompanjon- och vi hade ett antal anställda som jobbade för oss där som säljare. Eh, och mitt missbruk var ju i fullo där. Som sagt, för det är en progressiv sjukdom. Och den, jag visste ju inte att det var en sjukdom då heller- utan det var ju mer fest då. När jag mådde dålig så bedövde jag den- som de flesta andra gör. Eh, men i, i slutskedet där i Thailand där så- Eh, jag hade ju träffat en, en, en thailändsk eh, tjej eh, och vi hade varit tillsammans i, i några månader och eh, som alla förhållanden kan bli eller så, så var det lite trassligt fram och tillbaks hur, hur vi skulle göra, eh, om vi skulle gå vidare och satsa på vårt förhållande eller inte eh, och vi hade haft en lite mindre tjafs och vi hade inte pratat på några veckor. Eh, och i samma skede där så bestämde vi oss för att flytta kontoret till en annan del i Phuket. Det var en och en halv timme därifrån. Och i det hade vi nytt boende och allting i närheten av kontoret. Och, eh, vi startade upp kontoret där och eh, vi hade inte jobbat mer än några veckor där. Så ringde mamma och berättade att hon hade tråkiga nyheter. Eh, och eh, den nyheten då, det var ju då att eh, min pappa... Då då, som har varit min mentor på gott och ont i, i livet så hade han fått besked att han hade fått cancer. Han hade fått lymphcancer eh, och det var med det den, den var på väg att sprida sig också. Så det kom ju som en stor chock för mig. Jag har ju varit borta så många år och missat mycket av... av vad som har hänt där hemma. Jag har ju fått återberättat och sådär, men jag har ju väldigt, missat väldigt, väldigt mycket. Och, och de känslorna som kom, det var ju det, allting som jag ville berätta till pappa som jag inte hade gjort genom åren och tacka honom för allt fina gåvor och allting han hade gett mig i livet, men äh, även äh, andra saker som jag ville prata med honom som inte var upprätt. Äh, så för mig kom det verkligen som en otrolig chock. Det var jag kommer ihåg att det första jag gjorde det var ju att jag sa till grabbarna på kontoret att jag måste iväg jag berättade inte vad som hade hänt utan jag drog iväg, satte mig på motorcykeln åkte, iväg, åkte till närmaste bar och satte mig och söp direkt det klassiska som jag brukade göra jag behövde ställa in en sexarom och sen så började jag dricka öl och sen så var det en sexarom till och sen eh, åkte jag och fixade Mariana åkte ner på stranden, satt och rökte och även kokain och och det fortsatte väl hela kvällen där. Sen innan jag skulle gå och lägga mig där så började jag googla och leta efter flygbiljetter. Så jag fick tag på en resa. Så jag, och jag kunde ju inte egentligen åka hem och vara borta så länge. Så det här var ju var väldigt akut att åka hem i alla fall för att hinna träffa honom och, och prata med honom då att han hade fått det här beskedet. Så jag bokade biljett några dagar efteråt och åkte hem till Sverige. Samma sak där Jag var ju full innan jag ens satte mig på planet Och hög på, på Mariana jag, jag, jag var ju helt väck egentligen Jag kunde inte hantera känslorna som vanligt tidigare i livet Och i normala fall så stänger jag in mig hemma När jag har varit ute och tagit druckit och, och, och tagit droger Så stänger jag in mig hemma och fortsätter där tills jag får en blackout i princip och bara somnar Men så jag satte mig på planet, fortsatte dricka på planet där kom hem till Sverige eh, som bestämde jag träffade med min en av mina minsta lilla syster att vi skulle åka ut och träffa pappa då han hade ju kommit till ett ålderdomshem han var ju 77 år då eh, så vi åkte dit hon och jag jag vet inte om jag hade druckit Innan. Men jag tror, jag hade säkert gått ner till lokala baren där nere i centrum och druckit några öl innan där. Och jag hade även skaffat Mariana också, det första jag gjorde när jag kom hem. För jag klarade inte hantera det här överhuvudtaget nyktigt, det, det visste jag. Jag kunde inte göra det innan och jag kunde absolut inte göra det nu. Jag hade inte träffat pappa på så många år heller dessutom. Så, och, och gråten låg ju i halsen hela tiden där. Och vad jag kommer ihåg det är då att vi knackade på dörren. Jag hör pappa där ropar Hallå, hallå, kom in Och vi kliver in Och säger hej pappa jag har en överraskning uh, Micke är här uh, uh, Nu känner jag att det, det kommer Känslan kommer nu mm, okay. uh, Det är här uh, Pappa jag har en överraskning uh, Brorsan är här Så, Micke, mycket vilken Micke det första jag hör, var ekar i min skalle. Jag hade ingen aning om att det hade gått så pass långt också. Så att han hade dessutom blivit, han har alltid varit och ropat Hasse, Robban, Göra, Micke, eh, alla namnen när vi skulle bli inropade när vi var ute och lekte i trädgården eller gjorde någonting när vi var små. Så han har alltid haft lite svår för namnen. Vi är fyra systrar och fyra bröder så att, eh, det är en stor skara att hålla rätt på. Han var ju själv missbrukare också. Så, att. så vi kliver in då genom hallen och... Eh, Precis kommer in i vardagsrummet då han reser upp då och, och, och kämpar sig upp ur, ur fotöljen då som han satt fastklistrad i i princip hela tiden och står upp och, och jag ser ju en pinsmal pappa. Han är som ett skelett eh, och jag ser att han har en stort stort skägg. Han har aldrig haft skägg sen vi var små. Han hade den där klassiska Ronny och Ragg polisongerna hade han över tidigt 70-80-tal då. men jag har aldrig sett han med skägg eller mustasch. Och nu hade han som kapten Haddock Det var liksom jättestort och grovt Och den här smala figuren Han såg nästan ut som en Ja det var hemskt uh, Och han, när han ser mig direkt när jag kliver in där Så faller han bakåt i I fåtöljen Och jag ser att det tar jättehårt på honom Att se mig också uh, Samma som det gjorde för mig alltså, ja, Nu här här, brorsan är här så bara Mycket, mycket vad mycket. Ja men det är jag pappa för fan. Det är din son, det är Micke. Och jag ser ju att liksom hela hjärnan snurrar på honom. Han, kan, han får inte fram att jag är hans son. Han tror att jag är eller att jag är, att jag är Micke. Han, han förstår väl kanske att jag är hans son, men han förstår inte vem av sönerna det är. Uh, så han, han säger göran, det är Göran så nej farsan det är jag Micke, Lena son, det vet du väl för fan. Mellanbarnet, det vet vi mycket, kom igen nu farsa, Nä, det var helt blankt liksom. Så vi sätter oss ner i soffan där och vi börjar sitta och prata och jag Syran börjar prata mer med honom och jag såg att han vågade inte riktigt titta på mig, jag vågade nästan inte titta på honom heller, det var, det var jättestelt eller ändå, ja, det var, det, var, det var en väldigt konstig upplevelse och eftersom jag också var väldigt bedövad på alkoholen och allting så så de starka känslorna som kom fram det var ju rädsla ilska och och sorgen de var ju förstärkta till till max och vi satt och pratade och pratade och jag försökte påminna honom och berätta om berättelser som vi hade gjort och arbetat tillsammans och vart och fiskat och allt som jag kunde det. men jag, jag fick inte jag fick inte riktigt igång det så jag försökte väl släppa det lite grann där då, och bara vara i nu på något sätt. Om, om jag nu var det då med all, all narkotika och, och alkohol i kroppen. Så vi satt och pratade där och sen så gick jag ut och jag frågade Är du hungrig pappa? Så han, jag kan inte äta, det, det går inte, jag kan inte få i mig mat och allt jag äter så fort det bara går rakt igenom kroppen. Och, och när jag ska gå på toaletten så, så gör det så himla ont då, för det, det, det gick ju mot prostatan där och så, så fort det kom vätska eller någonting mot så tryckte och då, då fick han liksom ilningar i hela kroppen då så han ville ju inte ens gå på toaletten. Mm. Och det, jag ser, jag börjar gråta då när jag kom in i köket och ser en tallrik där det ligger två potatis tre potatisbitar där som är alldeles gulbruna och de man ser att de har legat ute i luften den här tallriken har stått där ganska länge och det ligger en vänstegströmmingsfilé där som var med ströbröd och det såg bara så himla tråkigt och dystert ut och jag såg, det låg kläder skitiga kläder han hade kissat och bajsat på sig det, det, det luktade dåligt in i lägenheten det var inte städat det var en det var ren av misären och bredvid den här tallriken där så stod det en ersättningsmåldryck. Då, så man, man kan inte äta maten så får man en ersättning. då. Och så stod det två tomma Coca-Cola-flaskor. Och den hade han lyckats få i sig. Den första som ingick till lunchen. Då, då. Och sen hade han beställt en extra. Då, då. Och den hade han lyckats få i sig. Då, då. Och jag frågade verkligen, vill du ha någonting pappa? Ska jag gå ner och köpa någonting? Så det är som bullens pilsner, korv, fiskbuller... Hummersås, soldatens och Allt det här som jag visste att han liksom tyckte om Och fick i sig liksom. Nej, han ville inte ha någonting då. Så vi var kvar ett tag där Och pratade med honom och Sen gick jag hem Och jag åkte och sov hos min mamma då de här dagarna då. Och jag berättade då Vad jag såg då hemma hos honom för, för mamma och att han inte hade ätit någonting då och jag bad henne där om vi kunde göra något i ordning och så sa jag ska göra pappas köttbullar som han alltid tyckte om så mycket då. Alltså med mycket lök i och en god gräddsås och allt det här. Så hon gjorde ordning i stor last och vi käkade även, och också jag och Syran där och käkade lunch och sen så gjorde vi ordning i matlåda där. Sen kommer jag inte riktigt ihåg hur den dagen den slutade. Men jag vet att jag träffade andra gamla vänner. Jag, jag fortsatte dricka och röka hela, hela dagen där och hela kvällen. Dagen efter går vi dit igen. Knackar på dörren, samma sak. Ja hej det är Micke, brorsan är här. Hej tjena farsan. Ja vilken Micke? gör nu Jag Hasse, Hasse jag kom in. så nej pappa det är, det, är, det är Micke igen, samma sak. liksom Det var... Det var återspeglar sig som dagen innan och kommer in i köket samma sak där då står den där tallriken kvar men då är den upp och nedvänd tallrik över den och så står en ny portion med mat så kommer då vad det var för mat det var också orörd och står en till mat till sig dryck och som två till tomma coca-cola flaskor och fortfarande de här skitiga kläderna och allting kvar där och vi satt och pratade fortsatte prata samma sak där ville ha någonting där jag hade glömt att ta med mig den här matlådan Eh, vill du ha någonting pappa? Nej jag, nej jag vill inte ha någonting, jag kan inte äta, jag kan inte äta. Jag, jag drucker Coca-Cola där, ja men du måste få in en näring, du måste få någonting som jobb, magen får jobba liksom. Nej, det gick inte. Så jag sprang hem och hämtade matlådan där och eftersom mamma och pappa är mer eller mindre sig som, som ovänner där när jag var 15 år och jag tror att pappa bara träffade på mamma några gånger genom att han ältade hela tiden och han var så sur och arg och allting fast egentligen det var han som var boven i Dramat. Men eh, i hans värld då så var det ju mamma som hade lämnat honom och, och, och svikit honom då för att hon inte orkade stå ut på honom. Då. Så jag berättade inte att det var mamma som hade gjort de här köttbullarna då, utan jag sa att vi, vi hade lagat det då, att det var hemlagat. Och, men han kunde fortfarande inte äta. Och det här fortsatte likadant det här sammanhanget till fjärde dagen när vi kommer dit. Och då står det två, tre upp och ner vända tallrikar. Maten står kvar fortfarande, de har inte ens burit ut det. Och inte sett till att han har fått den här måltidsersättningen utan han bara har bara druckit Coca-Cola, Coca-Cola. Sen såg han en räkning som liggade, låg på bordet och då stod det beskrivet eh, i, i detalj då att han hade beställt maten. Han hade inte ätit den och han får ju betala för den ändå för att han har druckit Coca-Cola. Men sen hade han beställt en extra Coca-Cola och den kostade en typ 28 kronor styck. Och jag, vet där, jag gick igång då på en gång, jag hade ju druckit också då igen så jag har varit i vansinne så jag går ut därifrån och börjar skrika på personalen och säger vad fan håller ni på med? Det här är, ju liksom, det här är, det här är fysisk misshandel det ni håller på med, både psykisk och fysisk misshandel. Om ni ser att han inte äter så måste ni nästan tvinga i honom den här, han har ju cancer, han måste ju få i sig näring. Om man inte får i sig någonting så jobbar ju cancer bara värre och värre med hans kropp. Ja men det är inte vi, vi serverar bara maten utan det är en annan enhet som kommer hit och tar hand om städning och allt det här. Ja det ligger ju skitkläder överallt, ni har inte gjort någonting åt det här. Det luktade ju liksom skit hemma hos honom. Och de skilde mellan de här olika enheterna. Och hur fan kan ni när liksom ni har fått en räkning på 100 kronor extra på Coca-Cola liksom. Gå ner, ni har ju, han har ju godman, varför går ni inte ner och köper två lite Coca-Cola då för 15 kronor ner på Ica och, och ställer den där så han kan ta ett glas då istället. Och de skyllde på varandra där och sen dagarna gick då jag var tvungen att åka tillbaka till Thailand då till företaget där så ja, jag var tvungen att ta med från pappa där och säga hej då och, utan att han egentligen då visste att, att vem av sönerna det var. Så jag sökte ju hela resan ner till Thailand där jag var ju dyngrak när jag kom fram en polare kom och hämtade mig på flygplatsen. Vi åkte till apoteket. jag köpte massa tabletter, Valium och satt och tröck i mig och han körde hem mig. Uh. Sen var väl jag hemma i några dagar där och, och egentligen bara åt piller och drack, åt piller och drack, åt piller och drack. Jag åt ingenting själv heller. Det var bara värre och värre. Men någonstans där så visste jag att jag hade ju ett ansvar. Jag hade ju mina, min personal och företaget att sköta så jag, jag var ju tvungen att komma tillbaka. Så efter några dagars tid, kanske en, en halv vecka, en vecka så, så kom jag tillbaks in på kontoret. Vi började fortsätta arbeta med det som vi gjorde tidigare. Och jag försökte väl för som jag gjort med allting annat i genom livet Så på det här under mattan egentligen då, Och slänga på med masken igen som vanligt Och vara den där självsäkra, tuffa, häftiga Micke som jag alltid har varit och Ändå glad och positiv men väldigt falskt Så vi fortsatte att jobba och veckorna gick, gick väl någon månad Kom lite ny personal ner missbruket fortsatte som sagt jag var helt knäckt över det här, det det här var det värsta som kunde hända och sen så hade det kommit ner lite ny personal där och en kväll där så gick vi ut, det var jag och min kompanjon och hans flickvän och så var det en av de nya tjejerna, säljarna som var med vi var ute och åt mat och var ute och dansade och det ena ledde till det andra och jag och den här tjejen Eh, som eh, jobbar hos oss Vi började träffa varandra mer och mer Vi åkte hem till mig Den här kvällen och Hon sov hos mig Och det ena ledde till det andra Livet fortsatte, vi började jobba Sen går det väl ett par veckor Och då kom eh, Egentligen nästa Besked som var väldigt betydelsefullt för mig Då, då ringer hon den här tjejen Och eh, gråter i telefonen Och jag hör ju att det är något allvarligt som har hänt, det här är inte mormor eller mamma eller pappa eller någonting som har gått bort utan det här är någonting annat. Eh, och hon ringer och säger att vi måste träffas, vi måste prata. Eh, och någonstans i innerst inne så kände jag väl egentligen på vad det var då. Eh, Så vi bestämmer oss för att träffa hemma hos mig, vi, jag kommer att hämta henne, vi åker till min bungel och... och hon gråter hela vägen och vi sätter oss och pratar ute på, på terrassen och hon berättar då att hon har, har gjort ett test och eh, hon är gravid eh, och att det här är hennes största dröm i livet och hon hade försökt att få barn tidigare och kämpat och det hade inte gått av olika skäl i olika förhållanden och, och nu, nu var hon gravid och och hon hade varit med mig och, och att det var jag som skulle bli pappa. Och för mig det första som, som slog mig det var ju en fruktansvärd rädsla och sorg direkt. För min högsta dröm jag har jag också alltid varit. Jag, menar, jag kommer från storfamilj och min högsta dröm har alltid varit att skaffa flickvän och storfamilj. Och min största kärlek som jag lämnade och flyttade andra gången utomlands från som jag träffade 2001 och levde med fram till 2006 när jag flyttade till Portugal som jag berättade lite kort innan om det var min största kärlek som jag någonsin har haft och det var henne jag verkligen ville ha barn med och, och familj och jag fick inte det och jag levde nästan i tio år utan att kunna gå in i ett förhållande efter henne så jag hade inte släppt henne, jag, jag jämförde alla kvinnor och tjejer jag träffade med henne hela tiden och jag hittade bara fel, även fast de var hur perfekta och goda och fina som helst men det var någonting hela tiden som Som var fel. Och det kunde vara som en bagatell med kläder eller hur hon hade hår. Jag var helt helt manisk fortfarande kvar i, i den gamla kärleken som jag hade för henne. Och jag har även haft andra tillfällen i livet där jag har gjort aborter- jag har även sett att när jag har varit manager och säljledare sell- på andra företag och sånt där runt om i världen just när man jobbar utomlands så man, man blir väldigt tajt med andra nationaliteter i de länder man lever, man sitter i samma båt man har inte familj nära och vänner så att vi som bor och jobbar utomlands vi blir som en egen en liten familj det behöver inte vara att vi är svenskar utan det spelar ingen roll vilken nationalitet du har så man får ett band liksom, tillsammans man tar hand om varandra och stöttar varandra och jag har väl varit någon som alltid varit lätt att prata med så jag har ju setat på många terrasser och, och setat med, med, med killar oftast då som har fått det här beskedet då att de har träffat en tjej och kanske inte varit kära eller de har varit kära men att just beskedet då att de ska bli papper då. Och många av de här har blivit papper utomlands och jag har träffat folk som, som även har dött och tagit livet av sig av på grund av situationen att deras högsta dröm var att bo utomlands och... Tjejen då har åkt tillbaka till respektive land och fött barnet. och då, Att det ska bli blivit en relation på lång distans som inte har hållit. Liksom, det har inte funkat. Så att eh, bli pappa eller mamma utomlands och respektive åka till ett annat land. Det, jag tror aldrig trott på någon lång distansförhållande överhuvudtaget. Det har aldrig varit min grej. och jag, jag har inte sett att det funkat för andra heller. Eh, så det här var ju det värsta beskedet som kunde hända faktiskt.
0: Hon skulle åka tillbaka till där hon kommer ifrån då eller?
1: Hon, bodde i, hon kom från Sverige okay. och hon hade ju sagt upp lägenhet och arbete och allting för att komma ner och arbeta med oss. Mm. Men nu hände ju det här och det är som sagt det var ju verkligen hennes största dröm. Hon hade ju funderat på även att göra det här på, på konstgjort ja, befruktning då på, och få hjälp med det här då. Och jag förklarade verkligen vad som har hänt genom livet för mig och, och att Jag är inte en plats i livet och en tid i livet där jag kan släppa allting. Det här är min högsta dröm att bo utomlands och leva utomlands. Och ska jag komma hem så ska jag ha väldigt mycket pengar på bankkonto så att jag kan köpa min lägenhet eller mitt hus. Och ha bil, körkort och allt det här som alla andra hade hemma som jag inte hade. Eh, och att resa hem och stänga bolaget och släppa alla mina drömmar. Jag var inte beredd på det. Dessutom så levde jag under missbruk. Mm. Eh, jag såg det väl inte riktigt egentligen som missbruket är mer fästande. Men jag visste väl innerst inne att, att, eh, att det var mer än ett bruk i alla fall. Men jag ville väl aldrig erkänna att det var ett missbruk då. Så eh, vi pratades vid ett, någon vecka där och till slut så kom vi överens om då att... Eh, hon sa även att jag, kommer inte, jag vill inte göra det här mot dig. Jag förstår vad, vad, du, vad du säger och hur du tycker och känner och tänker. Och, och jag hoppas att du förstår och tänker och hör vad jag säger och, och vill. Och det gjorde jag ju verkligen. Och jag sa det att, att hade jag inte varit så känslosam så skulle jag ge dig den här gåvan. Jag skulle ge den till alla kvinnor som vill ha barn. Men jag kan inte leva med mig själv och veta att jag har en son eller en dotter som är i ett annat land och inte träffar dem och inte får växa upp med dem. Så vi bestämde oss för att tillsammans då att vi skulle göra bort. och hon bokade väl en biljett någon vecka efter det här tror jag det var någonting sånt och åkte hem till Sverige. Vi pratades vid. Jag vi var ju tvungen att sköta arbetet och mina anställda och det var ju inte lätt med det beskedet med pappa som hade hänt och nu hände dessutom det här som var en av mina största mardrömmar i livet. Så det var ju otroligt jobbigt eh, och det var bestämt någon dag då, då jag, tror, jag för mig att det var en onsdag, att hon skulle träffa doktorn då, då och det skulle göras abort. Eh, hon skulle ta bort det då och det här var ju någonting som jag hade genomgått tidigare faktiskt. Jag tror att det är fem, sex gånger jag har råkat ut för det här i, i livet. Jag har varit lite oansvarig med, med att skydda oss eller mig då. Mm. Uh, så det här det tog, det tog väldigt hårt nu att just göra det igen då och jag vill minnas att vi, jag ringde till henne den här dagen och, och frågade hur hade det gått hos doktorn och jag förstår att det jobbet och allting så att det har gått bra men jag mår jättedåligt och det här gör jätteont och hon var jättelässen och jag var ledsen och, uh, så att uh, jag kände verkligen att uh, det, här, det här det här tog på mig otroligt mycket och Tiden gick, jag försökte sopa undan det här under mattan som jag har gjort med alla andra saker och händelser som har varit jobbigt i livet. och Drogerna, alkoholen eskalerade ännu värre såklart som det har gjort. Och Det tar väl inte egentligen så lång tid efter det så ringer och hör av sig min, min gamla flickvän då som jag har hade haft den här thailändska tjejen- och, säger, och grinade i telefonen och säger att hon måste träffa mig. Och ja, jag vet inte vad jag fick- mod och kraft till allt det här som hände- men vi träffades och- kontentan av det hela egentligen var att hon var också gravid. Och hon var i- tre och en halv månad. Jag såg ju att det hade hänt någonting- på, på, på kroppen på henne och- ja, jag visste inte vad jag skulle göra- utan det, jag kände bara att jag, nu är jag tvungen att ta det här ansvaret. Det här, nu, nu har det gått så pass långt så det här. Nu kan du inte liksom inte mm. göra någonting och saker. Nu måste du ta det här. Så, mm. Och jag hade ju känslor för det, utan det, det. Det var inte det. utan Det var ju drogerna och allting som, som förstörde allting för mig. Jag kunde ju inte gå in i en ny relation och jag hade inte släppt det gamla. Så att, men jag, jag bestämde mig att nu får du, fast, kan du få ta lite ansvar, Mikael. Nu? Du, du ska få barn så att det här kan du liksom inte komma undan. Så jag pratade med min kompanjon och jag förklarade för honom att eh, vi vill tvungna ner företaget. Det här går inte. Eh, eller så får du fortsätta. Men jag, jag kan inte jobba med det här längre. Så att, eh, Egentligen över en natt så, så lämnade jag över företaget till honom och eh, klev av det här tåget. Och jag flyttade ihop med min, eh, min, min, min tjej och vi... Eh, Levde tillsammans en tid i Thailand. Jag kontaktade ambassaden i Portugal för att jag hade jobbat ganska länge där och jag hade tjänat väldigt bra med pengar. Jag hade mycket bättre eh, kontakter och med banker och sånt där än vad jag hade haft i Sverige där jag egentligen bara levt i misär och jobbat svart och fram och tillbaka haft ströjobb. Så jag hade ingen god ekonomi eller någonting där. Så jag kontaktade ambassaden, det var min, min gamla chefs flickvän som, som jobbade där. Och hon målade med alla papper, DNA, prov och allting för jag ville vara säker på att det var jag som var pappa till barnet. Och jag kände att vi, jag kan inte bli pappa här i Thailand. Vi måste, jag måste ta henne till Europa och mitt barn till Europa så att de får europeisk pass. Så var det en händer mellan oss så har så han en, en, en nyckel in till Europa för att hitta mig mitt europeisk pass är mycket lättare. Eh, så jag åker ner till Thailand när hon är i åttonde månaden eller till Portugal eh, när hon är i åttonde månaden. hon är kvar i Thailand. Eh, och förbereder då för att föda där nere och sen direkt efter födseln åker ner till mig i Portugal då jag skulle förbereda så vi hade någonstans att bo och starta ett nytt företag så jag hade inkomst och kunna försörja dem två. Och jag fick ju beskedet där eh, att, att det var en liten pojke vi skulle få. Så jag var ju jättestolt, mina tre äldre bröder har inte fått barn, mina fyra systrar, några av dem har fått barn och eftersom nu pappa hade fått cancer dessutom så var det jätteviktigt för mig att någon av brorsorna också fick ett barn och helst också en son så att cirkeln slöts på något sätt då. Och jag var ju jättestolt, jag klappade ju hennes lilla mag och jag kände de här första sparkarna och allting. Och jag var ju otroligt stolt och glad att att det här skulle, även fast jag var väldigt ledsen över allting annat. Den här aborten som jag hade gjort med med tjejen innan och och beskedet med pappa och företag och mina drömmar och allting var kraschat. Men ändå nya framtidsplaner och förhoppningar på att det här skulle bli bra i alla fall då. Så jag kom igång där nere i Portugal med företag, lägenhet, allting var fixat och en av veckan där så står jag hemma och lagar mat. Jag kommer ihåg att jag står och håller på och, och, och laga maten där med ett glas rött vin och så ringer telefonen och jag var väl ganska glad där och positiv och allting att hon var på väg och lyfte luren och då är det mamma i telefonen och jag hörde någonting på rösten att det här var inte bra. Och då, då säger hon att, att pappa har dött, han, han dog igår kväll och, och du måste komma hem, vi måste ha begravning och ja, du måste komma så fort som möjligt mycket. familjen behöver det och, och du behöver komma hem och få ett avslut. Och jag kommer ihåg, jag höll det där glaset och jag, jag hann inte ens ta en klunk utan jag bara ser det i slow motion fortfarande att det bara föll från min hand ner sakta ner mot, mot kakelgolvet och bara splittras och det är rövvin överallt och sen kommer jag inte ihåg någon mer egentligen av, av den dagen. Jag vet att jag gick ut och söp och, och knarkade. Eh, var helt knäckt där i, i några dagar och började leta eh, efter biljett. Jag tror jag hade hittat en biljett någon vecka efteråt Två dagar efter det här beskedet att mamma ringer så Så skulle vi föda dessutom Så Då ringer min thailändska flickvän Från Thailand Och skriker i telefonen Jag hör till och med ljuden i bakgrunden Från maskinerna Inne på sjukhuset Och hennes vinna som gråter i bakgrunden och Jag har bara ett världens liv och innerst inne jag, jag förstod att det var någonting Men jag förstod inte vad det var Jag kunde inte ens föreställa mig vad det var Och hon skriker bara The baby's dead, the baby's dead, your son is dead Michael eh, Och då visade det sig att han, hon hade fött Och direkt när han kom ut Så, så hade han blivit alldeles blå Och slutat andas och, och fått fel på hjärtat Och de hade försökt med Att få igång hjärtat och andningen Men det gick inte han var död. Och jag tror att jag var så chockartad så att jag förstod det hon sa och allting, men det, jag var en bubbla, jag en stor bubbla. Det var, det var helt ovärderligt för mig att Det Var en chock ja jag, var, det, ja, jag är jätte, jag känner bara hela kroppen nästan skakar mm. nu inomhus när vi pratar om det. Uh, jag har hanterat det ganska bra, pratat ganska mycket om det här nu sen jag har varit drogfri och, och fri från alkohol, men nu kommer ju känslorna på ett annat sätt tillbaka då då. Det som jag var van att stoppa undan bemöter jag ju nu på riktigt för första gången nykter. Jag var helt knäckt som sagt var den här bubblan det var helt overklig och jag förstår att eh, jag, jag, jag måste ju då först hantera det här med pappa då, så att, eh, jag åkte hem till, till pappa eller till begravningen då. Det var jättejobbigt. Jag kan prata om hur länge sedan om, om den som helst. Med alla känslor och allting som, som, som jag upplevde då och, och missbrukade då också. Jag var, hade käkat tabletterna när jag gick på på begravelsen också. Eh, bara för att kunna ens möta släktingar och vänner och allting. och klara det här. Så jag var ganska bortomnad under det. Men eh, för att inte bryta ihop totalt där inne. Och kunna vara något slags stöd mot min familj. Så. Jag gick igenom begravningen och åkte hem tillbaka till Portugal och eh, vi pratade varje dag då jag och min thailändska flickvän och det skar sig totalt mellan oss där. Eh, hon var jättearg och ledsen och det, det, hennes känsla gick mer över till ilska och ja, det slutade med att vi, vi gjorde slut med varandra helt enkelt och jag kunde inte riktigt fortsätta att jobba där heller, det var jättesvårt, jag visste inte vad jag skulle göra för nu hade hela mitt, allting hade raseras där, först pappa död, jag hade gjort den här aborten med den andra tjejen, nu fick jag en son och han dör också så jag tänkte liksom vad fan gud, vad har jag gjort liksom, vad fan har jag gjort är det här karman som, som kommer tillbaka nu för allt skit, egoism och allting jag har varit självisk. Hur tiden går och jag super bara mer och mer och knarkar mer och mer. Och vid ett tillfälle där så ska jag åka upp till Lissabon. Vi hade ett kontor där uppe också. Det är två nya killar som kommer och jag skulle utbilda dem. Så jag har tagit in på ett hotell. och Jag går in på Facebook där för att komma och ska leta något telefonnummer eller vad det var. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. och Där ser jag ett meddelande. och Jag ser bara att det står inte exakt... Beskrivet, men jag, jag ser att i början på medierna så blir det några prickar så ser man att man måste klicka för att se resten. Och jag ser att det här är inte någonting som är roligt. Nu har det hänt någonting och det var den här tjejen som hade åkt hem för att göra abort. Så jag klickar upp det och där är det en bild. Där hon har tagit en bild och visar på att hon är i åttonde eller nionde månaden eller vad det var. Hon hade inte gjort abort utan hon hade behållit det här. Uh, och att det här var hennes största dröm och, och hon ville inte kräva någonting av mig Utan det var hennes egna val och... Men jag ville jag vara, vara pappa Och delaktig så fick jag chansen till att vara det Och jag tror jag hamnade ungefär i samma chock tillstånd som, som Någon senare, till, senare tillfällen som hade hänt jag, jag var helt bortomnad i skallen egentligen Helt, helt lost jag kunde inte riktigt ta in att det här var sant. Att nu, nu hade allt hänt och nu skulle jag ändå bli pappa i alla fall. Men eh, jag gjorde väl egentligen samma sak som jag gjorde då när jag fick beskedet då med, med den här thailändska tjejen. Då. Hon sa att hon, hon var gravid och att jag var pappa. Att jag, jag kontaktade henne och sa att eh, jag stänger igen bolaget här. Då då och precis som jag hade gjort i Thailand. och då, då stänger jag ner i Portugal och jag flyttar hem. Då då för jag, Som jag sa, jag kan inte leva utomlands och... ...av vetskapen av att jag har ett barn där hemma. Så jag åkte hem. Och det här var för sju år sedan nu. Och... Ja, så man och kadebumman egentligen där då. Det var väl det här egentligen då som det ledde till... till ...det uppvakande som jag faktiskt fick här i, efter jul och nyår. Att jag har försökt leva de här senaste sju åren egentligen. Och vara en bra pappa... Eh, f- försöka åka ner till Malmö där han bor och, och hämta min son, ta upp honom upp till Stockholm och försöka vara en bra förebild och far eh, samtidigt han kan fram med, med olika sorts jobb jag haft eh, genom åren och det har ju inte gått bra för mitt missbruk och allting det vart ju bara värre efter det här beskedet jag ville ju bli pappa självklart och jag var jättestolt att få fått en liten son och cirkeln slöts ändå men trots allt det här hemska som hände så så fick jag ett barn som var min högsta dröm men inte på det här sättet som, som jag hade önskat. Mm. Det var snarare min värsta mardröm. Och nu skulle jag försöka hantera det här och ändå vara en, en stabil och bra pappa. Och det funkade ju inte. Jag tycker jag vill tro att jag har varit en bra pappa under de första sex åren i största allmänhet. Men jag vet att jag inte alltid har varit närvarande därför att sorgen och allt annat och skammen och ilskan och allt som jag burit på... ...har hela tiden tagit över det. Och jag har ju fortsatt att missbrukat. Jag har försökt att inte göra ner mig med honom så att det ska vara synbart och sånt. Jag har försökt att bara röka där inte han skulle märka av och inte försöka dricka då. Men det har inte gått bra och för ungefär två år sedan här så fick jag beskedet att min äldsta storebror fick cancer. Och i det hela då att vara den här nya fina pappan då. Samtidigt då som min storebror, då, den äldsta levande patriarken i familjen nu också har fått den här förbannade sjukdomen. Och han kommer ju också dö av det här då. Han fick lymphcancer, pappa fick prostata, mormor fick bröstcancer. Hon, hon dog väl av ålderdom också, hon dog inte av cancer då. Men det här, det här låg i familjen, det ligger i familjen. Och jag kunde inte leva med mig själv eh, att inte... Ta hand om min storebror när jag inte... Han ser avsked till min far. Mm. Jag var utomlands och han kände inte igen mig då när jag väl träffade honom. Så det här får inte hända med storebror. Så jag släppte allt och flyttade hem till min storebror. Och, och levde med honom dag ut och dag, natt. och Det var en fruktansvärd cancer han fick. Det, den var brutal på alla sätt och vis. Den gick så att han fick det var l- l- vätskesamlingar i benet det svullnade upp så, han, så att han fick en elefantben som var dubbelt så stort, tre gånger så stort som det andra, det, det gick ner i, i, i penis och pung och det svullnade upp så han kunde inte ens gå och kissa eller, eller äh, gå på toaletten överhuvudtaget själv i princip, det var jättesvårt. Och dessutom så spreds den upp i lungor, upp i hjärnan, överallt i skelettet och vätskepåfyllningar och allting. och vi hade allmän eh, specialvård i hemmet där, ASIH, då, som var där två-tre gånger om dagen. Det var tömningar på Sankt Göran på Lungorna och alla de här sömnlösa eh, nätterna. Med han, jag gav honom tabletter och morfiner enligt det här schemat som jag fick från doktorn och, och, och sjuksyrorna att vi skulle, jag skulle medicinera honom. och Direkt när han somnade och så försökte jag somna och så kunde det gå en kvart, tio minuter, en halvtimme ibland som Max, så skriker han. Och har så fruktansvärd rädsla och, och dödsångest och ont och att han inte kan andas. och Jag vet ju inte vad jag ska göra egentligen. Jag har ju fått direktiv vad jag ska göra då. Och det enda egentligen det var att ge mer morfin. Det var det enda jag kunde göra. Det kommer inte döda honom utan det kommer bara bedöva honom så att han får bort sina rädslor och, och verken då i den mån det går. då Och så där ledde vi ett och ett halvt år nästan med det här. Jag kan inte minnas att jag har sovit en, en natt under den där tiden. Jag såg ut som ett lik själv när, när jag gick i centrum. Jag var, var likbrek i ansiktet, stora påsar under ögonen. och Jag smusslade så fort jag gick ner med soporna så sprang jag in och drack ett par bilar. Och, och, och köpte halstabletter och försökte dölja det. och eh, käkade även själv tabletter och, och för att försöka klara av det här med, med hela situationen. Och sen dog han och jag fortsatte då och försökte leva och hade några ströjobb under tiden efter det och det som hände sen då slutade med då den här progressiva sjukdomen då det var ju att inför jul och nyår då så hade jag träffat Colin. Min son hade kommit upp till Stockholm, vi hade varit där och han hade redan börjat då innan jul och nyår att börja kalla mig för Micke. Det var inte pappa. Och det tog ju något fruktansvärt hårt på mig.
0: Du förstår, att det måste gjort ont i hjärtat.
1: Ja, det var nog det, det värsta som kunde hända. Egentligen. Det, det gör jätteont att bara tänka på det idag. Men det är ju ingenting som han råd för eller vet eller någonting kan förstå hur, hur, hur jag känner för det. Utan det är ju så barn gör när de kommer. I mm. en viss ålder. Olika stadier. Och... Det var jättejobbigt äh, att få det här beskedet att han, att han började kalla mig för mycket istället för pappa. och Jag förberedde mig som vanligt då för att åka ner äh, till äh, Malmö och fira jul med deras familj. Äh, jag hade förberett mig också för att jag visste att jag skulle inte greja så jag hade förberett att käka tabletter under längre tider. Och, äh, jag hade tagit med mig en, en massa piller, äh, benso. Mm. Jag åt lite på vägen ner, jag drack på vägen ner och försökte ändå hålla mig på banan utan att det skulle synas men det märktes vi lite grann när jag kom. Vi firade julafton och efter julafton så var det bestämt att vi, vi skulle åka upp då till Stockholm så vi var uppe här i, i två veckor. och Vi hade en väldigt fin jul men innerst inne så, så var jag var helt förstörd. Mitt, mitt hjärta var totalt brustet, det var... Det fanns nästan ingenting kvar av kärlek eller någonting. Jag, jag, mitt självförtroende var i botten. och Jag åkte ner och lämnade honom. Det fortsatte ju även när jag var uppe att han kallade för Micke. Och jag sa till flera gånger, snälla kalla mig inte för Micke. Jag säger pappa. Jag, Micke säger jag när vänner och, och kompisar frågar. Eller när jag träffar andra nya människor i livet så presenterar jag mig som Micke eller Mikael. Och Men för dig är jag ju pappa. Jag är din pappa. Uh. Men han förstod inte det och skrattade åt det. Och jag åkte ner och lämnade honom. och På resan upp till Stockholm så. Jag ville inte ta mitt liv. För jag ville ju vara en bra pappa. Jag hade mina drömmar att och, 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 och bli framgångsrik och göra någonting av mitt liv även här i Sverige. Även fast mina största drömmar var att vara raserade. Så ville jag ju ändå lyckas i livet och jag, och jag ville verkligen bli en bra förebild Och pappa för, för mitt barn Men eh, jag käkade de där tabletterna Och det som är så farligt med de här är att När du börjar äta dem ibland Så, så lurar man sig själv och säger, ja, nej, Jag har inte tagit någon, jag ska, jag ska ta några till så jag, Några till och några till Så att jag hade inte mer än komma upp till Stockholm Efter åtta starkhjul på den här tågresan Och nästan 60 tabletter hade jag tryckt i mig Under tågresan Så det var ingen liten mängd men med tanke på att jag så under längre tid så, så, så var ju nivån, det krävdes mycket mer tabletter för att uppnå den nivån som jag ville för att känna mig lugn. Så jag kommer upp till Stockholm med tåget, jag kliver av och jag vinglar ju och jag, jag vet ju att jag är banan liksom. Men jag fortsätter att dricka och kommer fram till tekniska Jag in på baren där och, och dricker Och fortsätter käka de tabletterna Jag vet inte hur många jag hade kvar i det här läget Men det var inte många kvar jag Åker på tåget till Åkersberga Det är lite suddigt allting som hände där För jag var väldigt, väldigt påtänd Och livsknistan fanns ju inte kvar Överhuvudtaget Någonstans där i det hela så träffar jag en, en gammal vän och han ger mig en han ser ju att jag mår dåligt och jag är hög som ett hus på drogerna och han ger mig en morfintablett och det är en depåtablett antar jag att det var för att när jag tog den sen så när jag kom hem till lägenheten jag spydde jag mådde illa jag kommer ihåg att jag, det började med att jag såg mig själv från hörnan upp i taket jag kunde se ner på mig själv hela tiden vad jag gjorde. Sen närmade jag mig närmare och närmare så det slutade med att jag låg 40 cm ovanför och såg mig själv. Vad är en jag gjorde? Jag ramlade in i väggarna, jag snubblade, jag spydde som en gris hela tiden. Jag satt vid den här toalettstolen och bad som, till, som en gud, jag på att säga, till och Bara spydde och spydde till slut så fanns det ingenting var det, var bara gallar som kom. Och På något sätt där så lyckas jag ta mig in i sängen och där svartnar allting. Och vad jag kommer ihåg är att jag vaknar i ett totalt mörker i intet. Jag vet inte om det är mellan himlen eller om jag är nere i helvetet eller var jag är någonstans. Men det är totalt kolsvart. Det finns inte en ljuspunkt någonstans. Utan det enda jag ser det, är jag ser mig själv ovanför igen. Och jag ser att det är fyra väktare. Två som sliter i kedjor framifrån i mina armar och, och två bakom mig som sliter i kedjor i mina ben och det är nog bronsgrön äh, figurer med skägg och skynken och det var, det var väldigt läskigt och helt, helt galen och det var ingen dröm utan det här var något som jag aldrig upplevt tidigare i hela mitt liv och jag vet jag, det enda jag kommer ihåg ifrån det här är att de försöker slita min kropp isär och, och jag kan inte andas och helt plötsligt så vaknar jag upp och, och, och ligger i sängen och kan inte andas. Jag kippar efter andan och, och jag får ingen luft. Och jag blir livrädd och ringer 112. Och det slutar med att jag hamnar på Sankt Göran på, på avdelning 54 på avgiftning. Jag kommer inte ihåg så mycket heller av, av eh, tillfället där. Eh, mer än att jag, jag fick läggas in i en sal. Och jag, jag kommer ihåg alltså att jag är livrädd. Jag vågar inte somna. Jag vill inte somna. Jag vill inte hamna där jag var tidigare. Jag trodde jag skulle komma tillbaka till de här väktarna- och inte kunna andas igen. Och jag trodde inte att jag skulle överleva. Så en sjuksköld har satt med mig i princip hela natten- och vakade över mig. Där de kom in, även andra kom in läkare och tittade till mig- och tog värden och allt. Och när jag vaknade upp på morgonen- då vaknade jag och sitter ena tjejen där- och klappar min hand och, eller armen. Och jag vaknar upp och, och jag ser var jag är någonstans- och det är slangar och grejer överallt på mig- och, det är blodfläckar på väggar och det är liksom på den här avdelningen. Det är en avgiftning så det är grisigt och äckligt och på alla sätt och vis. Och ångesten kickar igång och vad fan är det som har hänt? Liksom. Och rädslan och allting vad som hade hänt börjar bli verkligare och verkligare. Och mitt i det där hon går ut därifrån, då bestämmer jag mig för att som jag såg det så var det en andlig upplevelse på något sätt, jag vet inte om jag, det var Gud eller någon högre makt eller du får kalla vad du vill eh, men någonting större än mig själv hände, om det var djävulen eller vem fan det nu var så var det någonting som var inte en dröm utan det här var verkligt, som gav mig en chans faktiskt att få leva igen, nu kunde jag andas och det här får aldrig ske igen så jag bestämde mig där nu att nu tar du aldrig en råg till mycket. nu får det vara slut så från den dagen där så bestämde jag mig. Då gick jag som man kallar cold turkey. Eh, jag vill inte ha några sinnesförändrade substanser. De, de erbjöd mig bens och allting för att komma ner och lugna och trappa av på det här. Jag sa nej, jag vill inte ha någonting. Eh, de ville ge mig sömntabletter. Nej, jag vill inte ha det. Det börjar prata om antidepressiva medel. Jag sa nej, jag ska inte ha någonting. Utan jag ska greja det här själv.
0: Stämmer det? För där har jag hört... Nu är inte jag särskilt kunnig om just olika så mer än att det kan vara beroende framkallande och framkalla psykoser och så där. Uh-huh. Men det, jag har någonstans i bakhuvudet att jag har hört att det kan vara farligt att gå cold turkey. Att man behöver vänja uh-huh. av kroppen.
1: Det är, stämmer det? Ja, det eller stämmer hur? verkligen. Uh-huh. Det är rent av livsfarligt uh-huh. verkligen att göra det. Och, och läkarna var på med du måste du har ätit så pass stora mängder, mycket och sen har du brukat cannabis i precis som du var 18 år dagligen. Mm. Du har bara haft ett break på någon vecka däremellan. Och sen alla andra sinnesförändrade med ecstasy tiden och LSD och sen har kokainet, amfetaminet. Jag gick in och rökte crack i nästan ett år, 10-15 gram om dagen så att jag rökte. Så att jag har ju varit så, mina receptorer i hjärnan och i kroppen, de var ju förstörda. Mm. Och det tar ju tid att få tillbaka de här dopaminvärdena och serotoninvärdena och allting i kroppen för att återhämta sig. Precis som du säger, och bensin det är ju, ju snarare lite här inne, som man säger då i, i den bemärkelsen med avgiftningen och, och vad som händer efteråt med kroppen. Så de, till slut också sa de att ja, det finns något som heter attarax eller legregan. Är det det någonting du kan tänka er? För det är ingenting som är farligt utan det kan till och med gravida ta och
0: vad är
1: det för något? Jag vet inte vad det är för slags substans, då, men det är i alla fall inte någonting mot bensohållet eller valium eller någonting som. Men det är
0: lugnande. Det är eller? lite
1: lugnande, okay. men man gav det förut som åksjuk bland annat, mm-hmm. till barn och även vuxna. Då. Eh, och jag fick en, en väldigt låg dos, en tablett, att jag skulle ta vid ångest och vid svåra sömn, eh, svårigheter skulle jag ta två stycken. Eh, så det fick jag där på, på sjukhuset, då i. Två dagar. Sen var jag tvungen att skrivas ut. Det är inte bara jag som har missbrukproblem problem i, i det här landet utan det är väldigt många. Det var så pass illa så att eh, jag bönade och bad för att få vara kvar för jag var livrädd att komma att släppas ut. Jag, jag hade ju inte börjat hantera det här ännu. Jag ville ju sluta allting. Den, jag hade kapitulerat och viljan fanns.
0: Eh, vad gör man sen? Vad gör jag sen? Ah.
1: Man har ju hört de andra storierna här. Du får lilla så här med mediciner och så skrivs du ut. Ja, vad händer då? Mm. Ja, Det första du gör du går och trycker i de där tabletterna på pressby. och tar en kopp kaffe. Sväljer de där tabletterna du får. Du tar ju inte de som du ska, det är sagt att du ska ta de tiden. Utan man trycker i sig för att bedöva. Du är Helt plötsligt är ute i verkligheten igen. Mm. Från ett lev till missbruk och sen då kommer ut nykter och... och då hanterar allting det är, och du har barer överallt så du bara gå in och dricka så jag var ju livrädd för huset så jag bönade och bad på mina bara knä snälla kan jag få vara kvar så jag bara, nej vi kan inte det Mikael det är så många andra och det är dessutom så, så överbelagt så att vi måste ta in kvinnor på avdelningen det finns inte platser och det gör de inte i normala fall man blandar inte män och kvinnor på ADN 54 utan man håller det då av olika skäl mm men det var så illa med, med, med platsbrist att man var tvungen att göra så så då hon sa att vi kan behålla dig men vi måste göra ordning i ditt rum så att en annan patient kan ta den om det är så behövs och då kan du bli utskriven två på natten eller någonting om det blir så i värsta fall Hur du vill att ta det då jag har vad som helst bara för att vara en timme här en minut till så, så gör jag vad som helst jag kan sova på soffan där ute jag, kan, jag behöver inte gå lägga mig, jag kan sitta i stolen bara jag får vara kvar, annars, nej, det är, så funkar det inte att Du måste ju ha ett rum och. Eh, Tack och lov och så fick jag ju vara hela natten och sova där ändå då. Eh, Men dagen efter då Så, så var det möte med, med, med läkaren Och sju Och de bestämde då för att skriva ut mig då. Och då fick jag träffa Överläkaren där på Sankt Göran Och vi började prata Och Han började nämna Har du gjort någon ADHD-utredning för förut Mikael? För jag hade ju berättat min life story i, i stora drag då för honom Och jag eh, alltså, nej det har jag inte gjort Du verkar ha väldigt starka karaktärsdrag till att ha ADHD Så jag har ju hört det Så jag, Folk pratar om det Ja men du är så lik eh, vissa av de här som Nämnde Frank Andersson och Mikael Persplatt Du verkar vara precis samma sak Du är väldigt framgångsrik Men, men bedöva sorg och allting Och du har väldigt eh, stora tendenser till att ha ADHD Så jag vill att du gör en utredning Så jag absolut och eh, jag sa det och självklart. Jag är ju jättegärna vill lära mig mig själv. Men jag kommer inte ta någon mediciner För det har jag hört hur folk missbrukar de här ADHD-medicinerna. Så det tänker jag inte göra. Ja men det är ju väldigt eh, låg dos. och, och eh, Det behöver inte vara oro för det kan hjälpa folk. Ja har faktiskt egentligen att skälpa folk också. Jag har sett folk missbruka och tagit livet av sig efter de har fått den här diagnosen. Och inte kan leva med det heller. Så vissa funkar för och vissa funkar inte. Så jag var motståndare till i huvud taget i medicinen. Där, utan jag vill hantera mina känslor på riktigt nu. Inte... Bedöva dem som jag gjort i hela mitt liv Med någon förändrade droger Eller sinnesförändrade substanser Så Jag fick gå ut och sätta mig där Och jag började gråta, jag var ju livrädd Och jag stod och tittade ut genom fönstret Och började nästan se det där taket där Någonstans där fan jag kanske, jag kanske ska hoppa liksom Det kanske är lättare Jag slipper såra min son och mig jag vet inte, Kommer jag klara det här Jag vill inte ta några droger Jag har bestämt för att aldrig ta med mig Men jag vet inte, jag kanske aldrig klarar det liksom så jag stod verkligen och tittade på här taget att jag ja fan, jag hoppar istället. Precis då så har jag i bakgrunden lite vagt att någon ropar mitt namn. Och så till slut så får jag en hand på axeln och då är det de här två tjejerna som var på inskrivningen som såg mig. Och de så frågar hur mår du mycket liksom för de såg att jag stod ju verkligen och tittade ut liksom. Och de, de, de har ju erfarenhet att sätta tidigare så att de förstod att det inte är bra liksom och nu ska han släppas ut. Så jag sa nej det är inte så bra sa jag. Jag är livrädd liksom. Eh, ja men vi gör så här Mikael. Det finns en tjej här som är väldigt fin. Som har eh, jobbat som mentalskötare. Jag vill att du ska prata med henne. Vi ska göra något speciellt för dig. Så sätt det här. Ta en kopp te och lugna ner dig nu. Och så satt den ena tjejen kvar med mig. Och så gick den andra tjejen iväg. Och så kom hon tillbaka. Så visade hon sin mobiltelefon. Och så visade hon en konversation. Att hon hade pratat med den här mentalskötaren och då kommer hon in. Och kommer in världens gulligaste kvinna där och jättestora blåa ögon och bara lyser kärlek och värme från henne. Och hon tar mig i hand och säger kom Mika vi går in och sätter oss i ett rum så får du berätta om dig själv. Och där fick jag berätta verkligen första gången från A till Ö från början till slut utan att någon avbröt mig, frågasatte eller hade tankar eller idéer eller någonting som någon la in utan hon satt och lyssnade på mig och jag tror vi satt nästan två timmar 45 minuter och hon hade hand om matsalen så att hon skulle servera maten till oss egentligen men det hade passerat lång tid och jag såg de andra sidorna komma och knacka på fönstret och hon eh, nickade med, och visade med ögonbrynen att nej, jag kan inte lämna det här nu utan ni får sköta det där ute så hon satt verkligen kvar och lyssnade och det här noterade jag också Då kände ju verkligen vilken äkthet det här var Från den här människan Monica heter Och När jag är klar så ser jag i princip nästan. Jag har ju gråtit som, som bara den Och jag ser väl nästan till En tår kommer från henne också Hon säger det här var ju som att höra en En långfilm Ica Jag har varit otroligt berörd eh, Jag ska göra någonting väldigt vackert för dig Så Om du väntar kvar här lite ett så Så kommer jag så kommer hon in och samma sak, då visade telefonen där Jag har hittat en sponsor åt dig En sponsor, vad är det för någonting? Ja men det är någon som Jag vet att du kommer klicka med Men jag har hört hur du har varit i livet Och har börjat från ingenting Byggt upp karriär och allting Och sen har du raserat på grund av missbruket och och jag, jag vet att det finns en person som skulle kunna nå fram till dig Och han heter Mattias eh, Och han är otrolig grym människa Jag blir gråtfärdig nu när jag bara pratar om det så jag vill att du ska träffa honom och prata med honom sen när du kommer ut och du ska gå på och i Åkersberga och nu, nu ska vi skräddarsy ihop det här så att det här funkar bra för dig vi kommer inte lämna det, vi kommer inte släppa det så jag kände mig otroligt tacksam och ödmjuk att jag fanns en människa där verkligen som ville verkligen göra, för det var ingen som gjorde så här mot någon annan intagen av patienten utan jag kände mig verkligen utvald en i mängden och jag sprang ju själv och delade ut cigaretter till alla där som jag såg och mådde dåligt och försökte prata dem och trösta dem fast jag inte tröstade mig själv egentligen också. Jag har väl varit lite så i mitt liv också trots att jag har varit väldigt egoistisk för mitt missbruk. Men eh, jag, jag släpptes ut, jag åkte hem, jag kom till lägenheten eh, och eh, jag började gå på eh, och arbeta med någonting som heter de tolv stegen, en gemenskap som finns. Eh, och jag träffade min sponsor eh, och eh, samtidigt gick jag på beroendemottagning jag lämnade eh, urinprov, blodprov jag tog Antabus eh, och eh, missbruksenheten där då då beslöt då för att göra något åt saken lite kraftfullare då med mig att eh, antingen sätta in mig på behandlingshem eller, eller, eller öppen vård och jag bönade och bad efter den här stora utredningen då då, eh, att jag vill in på slutet hem där, där de lagar lunch och middag. För jag, jag kommer inte klara, klara det här själv utan jag, det är för mycket triggers och det är för mycket folk i närheten som tar droger. och Jag kommer till dit minsta lilla så kommer jag börja göra som jag gjorde tidigare. Eh, och de förklarade första gången för mig då att det här är en sjukdom Mikael det här är, det är därför du inte har kunnat sluta det här är en, en sjukdom precis som cancer, går, har du cancer så går du till doktorn mm. här är samma sak får du den här missbrukssjukdomen så går du och löser det problemet av, det finns olika sorters behandlingar men man gör det, det är ingenting som du kan leva med för det slutar med döden förr eller senare och jag tog det på allvar efter den här nära döda upplevelsen som jag fick med överdosen och som sagt jag, jag hade kapitulerat redan dag ett när jag vaknade upp och jag kämpade verkligen för att få det här. Alla läkare pratade om, om att jag skulle komma till specifikt ställe. Och nämndemannsgården hette det. Och jag ville dit då på grund av att alla läkare och överläkare sagt det. Att där skulle du passa in mycket. Av olika skäl. Och jag bönade och bad till dem att jag vill komma dit. Ja men det är inte vi som bestämmer det är kommunen som står för kostnaderna. Du får gå på öppenvården här och lämna urinprov. Och vi kan ge dig lägre gan som lugnande och jag sa men det kommer inte räcka tror jag Jag är lite inte på mig själv Det är för lätt att skaffa droger här ute Och, och tabletter Alla, Jag kan ringa ett samtal nu direkt utanför dörren så har jag det om fem minuter Även om jag inte har pengar så kan jag krita det här Så jag vågar inte Och alkoholen är ju bara att gå ner och köpa på en gång Så jag vågar inte det ja, Vi kan inte göra mer än så Utan du får vänta tills du får besked Så jag började gå på, på olika sorters möten Och träffade andra tillryckande Människor pratade med min sponsor eh, och det funkade väldigt bra ändå men jag var fortfarande livrädd. Och sen har vi ett möte då på, på missbruksenheten i Åkersberga och de hade besked till mig och de då säger då att vi har glada nyheter att du ska få komma till en öppenvårsbehandling som ligger på Östermalm som heter Step One. De jobbar med 12 to- stegen och kognitiv beteende och även sorghantering och vi tror att det här skulle vara det bästa för dig och jag är i princip så bara, är dumma i huvudet eller jag har ju för fan missbrukat sedan jag var 15 jag är 43, hur fan tror du att jag ska greja själv att sitta och åka in till stan och alla de här triggerna att kunna gå förbi barer och allting jag, jag kommer ju kunna ta till missbruket när som helst jo men du har ju lyckats i livet och du, vi, vi ser ju en styrka i dig och en villighet och du har kapitulerat och vi, du säger ju verkligen att du inte vill ta droger och vi tycker verkligen att det här skulle vara det bästa för dig och jag tyckte egentligen bara, ja, det här är ju bara för att snåla in med pengar med kommunen, ni vill ju inte satsa på mig. Och var självisk och, och, och på alla sätt och vis och arg då. Men jag godtog ju den hjälpen jag fick. Och det var ju det bästa jag har gjort idag. Nu kan jag ju skratta om mitt förflutna med, med, med glädje, verkligen vilken jävla egoistisk skitstövel jag har varit. Vad jag har missat i livet på grund av det här. Vad jag... Och jag har gömt mina riktiga känslor. Jag har sprungit runt på de här... Man brukar säga det att missbrukare. Vi är ju skådespelare. Eh, vi ska sköta rekvisitan. Vi ska sköta alla delarna av manus, manusskrift, allting. Hur hela showen ska styras så ska vi göra det. Och genom att få gå på den här behandlingen på Step One och börja jobba med kognitiv beteende med sorghanteringen att hantera känslorna och för mig var det nog det viktigaste som till det var att jag kapitulerade.
0: Mm, det, det har jag förstått också med de andra jag pratade med. att Om du inte gör det så spelar det inte så stor roll vad du gör i övrigt. Nej. För att du måste kapitulera inför att du kommer aldrig mer kunna bruka.
1: Nej och de flesta kapitulerar inte. De har en vilja att sluta. Mm. De vill sluta. Och de kan prata och, och på den här behandlingen och man, man, trä, man träffar folk och, andra och då, man vill sluta och man vill göra det och, det och det och det för att förbättra sitt liv. Men man har fortfarande någon slags fot kvar. Har man haft blandmissbruk så, ja men jag ska ta bort alkohol, jag ska ta bort kokain, amfetamin, heroin, alla de andra drående. Men så precis som jag är egentligen rättfärdigare, jag ska hålla kvar marianan för den kan jag jobba på, den kan jag sköta mig, den kan jag gå styrketräna på. Tills det leder till en missbruk och då funkar ingenting. Och vi som är missbrukare, vi kommer ju aldrig kunna ta ett glas vin igen. Det kanske funkar första gången, det kanske funkar andra gången, tredje gången, fjärde gången. Men tionde gången, då har vi påsen hemma. Vi fyller kylen och då sitter vi och inte dricker ett glas eller två glas eller två öl. Utan då dricker vi hela påsen. Och det kanske går att göra det några gånger också, bara helger. Men sen smäller det till... Och händer det någonting som du inte har bearbetat de här sorgbitarna och hanterat dina riktiga känslor och varit ärlig mot dig så ligger allt det där kvar. Om du inte behandlar det och då kommer du till att ta de andra drogerna också och då kommer du sluta med döden en överdos oftast. För har du hållit upp längre tid med droger eller alkohol så är det väldigt lätt att ta en överdos. Mm. Nu är det två vänner som har dött för mig här nu bara på några månader. Uh, redan i februari så var en av mina bästa vänner som jobbade med mig nere i Thailand som i, i princip uh, fick en överdos uh, på samma sätt som jag egentligen fick fast han dog av den, han käkade massa benso, tog sömtabletter på kvällen och andningen slutade och sluta fungera dagen efter och han, hans bröder hittade honom död helt enkelt de försökte göra hjärt- och läka, er, ambulans, och de kom hit de fick inte igång honom och sen tog det inte lång tid längre heller. Jag lärde känna en, en kvinna som eh, hade hållit sig nykter. Ba- Hon har aldrig tagit några droger. Bara druckit alkohol eller bara.
0: Mm. Ja men, som, du ja,
1: som, men speciellt så, så säger ju alla här ut. Men det är ju bara alkohol. Det är ju lagligt. Ja.
0: Lagligt sätt att dö på. Ett
1: lagligt sätt att dö på. Eh, till slut. Om du har alla de här... Problematiken och inte hanterar och du bedövar dina sorger och rädslor och allting med alkohol så kommer det leda till missbruk och du kommer dö i slutändan av det förr eller senare antingen olycka eller överdos och den här kvinnan hon hade hållit sig ren i tre månader och på ett eller annat sätt hade det hänt någonting så att hon tog till alkoholen igen och fick spritgiftning och dog
0: Hur har du hanterat de här förlusterna nu under du jämför med hur du har Hanterade förluster och sorg tidigare.
1: Ja det är det som är så häftigt. Det är helt otroligt. Jag har lärt mig. Jag har alltid varit väldigt speciell- när det kommer till saker och ting- och hanterar livet. Även fast jag levde under missbruket- så saker och ting var väldigt svart eller vitt för mig. Och jag har gått in för någonting- så går jag in. Om jag, ja, som alla säger, det klassiska- men jag kanske kan lägga på 100 procent Jag äter, andas, lever- Det jag ska göra dygnet runt. Det blir nästan som en ny drog för mig. Och det kan vara befarligt också i i den månen också. Så så man måste tänka tillbaka och hela tiden analysera sig själv. Men de verktygen jag har fått idag. Genom kognitiva beteendet, genom sorghantering, genom de tolv stegen. Jag kan fortfarande inte förstå varför inte det här är del av skolgången. Om, om man fick lära sig det här kanske från åtta till, eller från åtta år till elva år. Eh, innan man började lyssna för mycket vad, vad kompisar och vänner säger. Och man hade en, en timme i veckan, en halvtimme i veckan i stora aulan eller en timme i månaden och prata om det här. Så tror jag att det är så många som ungdomar och barn som lever med föräldrar som har missbruk. Eller, är mobbade i skolan och allting. För de bara lär sig en liten del av det här varje dag så har de verktyg som skulle rädda dem för resten av livet. Så för mig var ju det här räddningen tillsammans en kombination med, med alla de här tre sakerna. Men att eh, gå på möten, träffa andra nytta alkoholister och narkomaner. Jag har svårt idag att umgås med vänner som är missbrukare. Jag träffar ju på de varken jag vill eller inte. och jag missunnar inte någon som är där ute och brukar varken alkohol eller droger jag jag, jag kan inte sitta och säga till dem vad de ska göra och inte göra och funkar det för dem att ta en öl på fredag eller ett glas vin eller röka eller vad nu de har valt att göra så får de göra det, det kan inte jag säga någonting om men vad jag vet att det börjar så Och har du massa känslor som vi alla människor har, och speciellt livet är ju upp och ner hela tiden. Det är ju inte en rak linje utan det är ju som vågar. Och har man aldrig lyckats hantera det här i livet sina känslor tidigare och just bedöva det här med substanser, så kommer det leda till ett missbruk för det senare. Och det kommer sluta. Vi hoppar på det här tåget och det finns olika stationer. Men slutstationen är döden. Det vetenskapen bevisar, så alltså. det finns ingenting om någon annan kan säga någonting om utan det är där det slutar.
0: Det är väl det att man måste faktiskt ransaka sig själv om man än så bara dricker alkohol. Mm. Om du vet med dig som det var för mig till exempel att du till stor del använder det just för att bedöva stänga ut i verkligheten- mm. Eller för, för att våga vara den som du tror att du är när ja. du är full. Då är det faktiskt inte ett normalt bruk. Nej. Och jag tror att det är därför eftersom den, den här resan jag just gjort sista året har handlat om att jag ska bli den Helena är i inne. mm. Att jag ska våga vara så autentisk som, som möjligt. Jag tror därför jag inte har druckit på ett halvår nu. Därför att det går liksom inte hand i hand för mig. Nej. Min erfarenhet för mig är att ofta när jag har druckit alkohol har jag blivit någon jag inte är. Eller har jag bedövat den jag är.
1: Mm.
0: Jag har ingen sjukdom. Det är inte så att jag känner att jag måste dricka. Nej. Men det har liksom inte, sällan blivit något bra av det hela. Så det har också varit av andra skäl också. För jag tycker om att sova och jag behöver återhämtning. Mm. Jag är högkänslig, många intryck. Jag behöver verkligen få vila. Och det är svårt att göra om man har alkohol i blodet. Det är en ja. sån sak också. lika att man satsar på träning och sånt. Men jag tror att gemene man måste faktiskt stanna upp. Särskilt i Sverige där det är så normaliserat med alkohol. Och tänka hur dricker du? För att det är inte bara beroende personligheter eller de som har en beroendesjukdom som får illa och hamnar i beroende. Nej. För, de, för er som har det är det väl mer eller mindre när kommer det gå till helvetet om ni brukar. Ja. Eh, där finns det liksom inget val. Medan de som faktiskt brukar på fel sätt som jag gjorde vi har ändå ett val att säga men men vänta vad håller jag på med? Jag kan faktiskt sluta på egen hand. Precis.
1: Och det för baksidan av missbrukare det är ju, precis som du säger det är ju medberoendet på de andra nära och kära i, i, dina, i din närmaste omkrets. Mm. Eh, att vara medberoende är nästan lika tuff som att vara en missbrukare. Det är
0: också en sorts sjukdom.
1: Det är, det är verkligen, det är fruktansvärt och det finns ju också eh, behandlingar och hjälp för att få som medberoende. Mm. Eh, på till exempel på Step One där jag går, där eh, bjuder vi in nära kära vänner och familjer eh, som är väldigt nära till den som har, har sett en leva under missbruk just för att de ska kunna förstå just hur farlig den här sjukdomen är och att det inte är konsekvenserna av sjukdomen gör ju att vi blir egenkära, självgoda, själviska. Den är lömsk, slug, livsfarlig på alla sätt och vis. Och det är inte alla människor som har den här sjukdomen. När WHO klassade den som en sjukdom och man har fortsatt att studera så är det visar sig att det är mellan sex till 10 procent. är nästan varje land, hela världen som har det här. Så att det, det, är, en, det är en väldigt farlig sjukdom och det är väldigt lätt att man, det leder in till den från ett vanligt bruk om man just inte hanterar, som du sa, sina känslor, rädslor. Alla vi människor gör ju det, men vi ska ju hantera livet och det vi föds ju upp med en uppbyggd fasad egentligen och det är, det är midsommarafton, det är påskfester och det är skolavslutningar och allting och allt är förknippat med alkohol. Mm. Det det är alkohol i tv, det normaliseras på alla sätt och vis. Är man en sån känslomänniska och inte kan ha lärt sig att hantera sina känslor så är det det livsfarligt att börja bruka. För det leder väldigt lätt till missbruk. Sen det kan ju inte jag säga, jag har ju haft otroligt kul också med, med alkohol ja. och droger genom åren. Jag, jag har ju varit Beach åren och Pasha Beach och alla de här danserna och festerna och gold parties och vad man nu har gjort. Jag har haft otroligt kul och haft otroliga människomöten. Men jag har ju inte vetat om att jag har haft den här missbruksjukdomen i mig som i princip. För den är ju ärftlig så att... Oftast så har en förälder eller svärföräldrar eller någonting som har ett alkoholproblem eller psykiska problem för den delen. Nästa generation som föds så är en del av dem som kan få den här. Och i mitt fall så började ju redan som två, åring eh, att jag hade låga dopaminvärden. Mm. Och vad hände då? Jo, jag sökte ju någonting för att hålla mig normal än andra barn. Så att jag började ju godis. Jag hittade ju som mamma hade på andra hyllan. Uppe i de stora, djupa skålen som man inte ens kunde se ner för att det var godis. Mm. Och där klättrade jag upp och så tog och gick in och gömde under kudden. Eller så fort inte någon var där så sprang in i och Jag kunde dricka gurkspat. Jag gick igång på ättikan. Mm. Eh, eller sillspat från sillburkarna. Eller starka krydder, citron, tabasko. Jag har ju missbrukat allt sånt också.
0: Vad skulle du säga då om vi ska vända oss till dem som som känner igen sig i din situation om vi ska börja mm. avrunda lite grann um, vad skulle eller vad skulle du säga ens till dig själv om du fick en chans att gå tillbaka till innan 54 eller just där och då vad har varit viktigast för dig att förstå, vad vill du liksom framföra för budskap och det får du du får prata mm. mycket om det här Svår ja. fråga
1: Var ärlig mot dig själv Vad vill jag i livet Vill jag fortsätta må så här jävla piss Vill jag leva Verkligen det här livet För jag tror Alla som lever där ute och som, har lev- som jag har gjort om man känner igen sig Så är man livrädd För att sluta med de här drogerna Inte bara för att ta bort masken Och, och, och slå sönder fasaden Utan vem fan ska jag bli utan det här Det här har ju varit mitt liv Hela mitt liv så har jag haft den här snuttefilten, det här skyddsnätet. Medan andra vänner har andra saker i livet. Och jag har varit en kicksökande och allting så att... Man är livrädd och man tror att jag är den enda egoistiska jävla svinen på hela jorden. Det finns ingen som mår så dåligt som jag mår. Det finns ingen annan som kan känna det här. Det är bara, bara lilla stackars lilla jag. Det är så jag har känt hela livet. Och vem ska jag bli om jag slutar med det här? Jag kommer inte kunna umgås med någon. Jag kommer att vara den här svaga, lilla, rädda Micke som jag var i början. där, Som inte vågar någonting. Som inte ens vågar söka gemenskap utan att ta någonting. Så tänk tillbaka på vad du har gjort i din liv. Och känner du igen någonting av det jag har berättat om eller andra berättar om den här sjukdomen. Så var ärlig mot dig själv. Och där börjar allting. Om du ärlig mot dig själv då kan du börja hantera det här problemet. Och det finns hjälp. Det finns hjälp som är bevisad som har funkat i över hundra år. Speciellt det här tolvstegsgemenskapheten. Det spelar ingen roll vilken ras du har eller religion eller vilken politisk organisation du tillhör. Utan vi är exakt samma skrot och kon. Alla människor som lider av den här. Och det finns de här sätten att arbeta på och den funkar över hela världen. Som sagt, Oavsett om den funkar från Indien till Island- från Sverige till Afrika så funkar den precis likadant. Och Tillsammans med kognitiv beteende och sorghantering. För det kanske, vissa av oss kanske har mer psykiska problem än andra. Eh, vissa bär på djupare sår, eh, avsorg, det kan vara dödsfall, det kan vara våldtäkter, det kan vara massa grejer som har hänt genom livet och det kan vara mer än andra. Vi har ju alla en ryggsäck vi bär på. Men jag anser att alla de här ryggsäckerna som vi bär på är olika tunga. Eh, sen kan det vara lika tungt för alla. Men det finns fler vikter hos andra människor än, än, än vissa. Och man ska inte särskilja på det heller utan det, det är sjukdomen som vi har. Och det finns hjälp att få där ute. Du måste bara vilja våga vara ärlig. Och är du ärlig mot dig själv då kommer du kapitulera. Och kapitulerar du så finns det ett nytt liv att hämta där ute. För mig fanns det ingenting annat utan det var bara att gå all in- som jag brukar säga, KBK, kör bara kör. Mm. Det är bara nykterheten som gäller för mig nu. Och kärlek, att, att hjälpa andra människor. Där får jag en styrka till att fortsätta göra det jag gör idag. Att hålla mig stark, att vara ärlig mot mig själv. Och se min egen del i situationer Min sponsor sa något väldigt bra som jag bär med mig varje dag. Den får jag använda fortfarande idag. Eh, för några av mina karaktärsdefekter eller drag som har starkat det har varit lite att jag alltid vill ha rätt att styra showen men ibland när jag går igång och jag ringer honom och säger fan nu händer det här och jag blir så jäkla irriterad och, då ringer jag honom direkt för att jag vet att det är farligt för mig att gå i älta det här så det är viktigt att prata om det så inte bära det här som vi har inom. berätta det för någon berätta det för en, någon som är nykter som har gått igenom det här för de kan hjälpa dig att vägleda. Andra kan inte göra det. De kan komma med goda ord och allting. Men de som är nyktra och sig nyktra har en lösning. Och det är det vi behöver leta efter. Så det finns hjälp verkligen att få. Och är det viktigare att ha rätt eller är det viktigare att må bra? Ja, vad är det han, han sa? Mm, det var vad han sa. Och den, den har jag tagit till mig. Så den tänker jag på dygnet runt. Är det viktigare att vinna den här fighten mycket- eller är det faktiskt viktigare än att må bra? Och det slutar alltid med att det är viktigare än att må bra. Vi är människor, vi kommer tycka och tänka olika i alla fall. Hur det är, rider och vänder på det, så kommer det alltid vara så. Mm. Och då är det viktigare för mig att må bra. Må jag bra? Tar en dag i taget, det är en ny dag, nya tag. Och jag har jag klarat den här dagen och går och lägger mig nykter. Då har jag vunnit hundra procent. Mm. Inte 50% för att jag har fått något återfall och tänker en vecka framåt. Eller ett år framåt. eller det, Hur, hur långt tid du vi ser fram i framtiden. Utan en dag i taget. Och börjar jag morgonen med att eh, tänka tillbaka. Vad ska jag göra idag? Planera min dag. Hålla mig drogfri. Prata med andra människor som är drogfria. Och sen när kvällen kommer. Jag pratar med min sponsor och gör kvällsinviteringar. Går igenom dagen som har varit och är tacksam för att jag lever och är nykter idag. Då har jag vunnit hundra procent varje dag. Och det har jag aldrig gjort någonsin i livet. Nu vinner jag varje dag. Jag är en vinnare varje dag. Jag får en guldmedalj till mig själv varje varje dag och kan klappa mig på axeln. Och det är en ganska fin själviskhet, om man vill kalla det för så.
0: Det låter jättefint och Vilka fina slutord. Ja, tack. Och, eh, ja... Det, det kommer ju ta lite tid att smälta allting som du har berättat. Men jag känner bara en enorm tacksamhet. För att du sitter här och så öppet och så sårbart berättar om det. Mm. För det är så viktigt. Och också att du verkligen utstrålar lycka. Mm. Alltså att det, det, det är så vackert med att se... Hur lycklig du är i din nykterhet. Du känns så lugn och trygg samtidigt öppen med vad du känner. Eh, och du kommer i kontakt med känslorna utan att det blir en stor grej. Mm. Det är bara, ja nu känner jag mig berörd. Då säger du det. Så mm. då är det inte mer med det. Mm. Och jag tror det är också väldigt viktigt att förstå. När man har en historia av att tryckt bort allting som känns.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag känner mig ödmjuk och jag är väldigt ödmjuk till livet nu idag i största allmänhet men jag är stolt och jag kan verkligen skratta åt mitt förflutna och jag ser att och har märkt nu i nykterheten, förr så kom det bara dåliga konsekvenser på vad jag än gjorde i livet. Nu är konsekvenserna bara bra jag har flyttat till där jag föddes på Lidingö. Jag är tillbaka där, cirkeln sluts där. Jag har fått nya arbetsmöjligheter. Jag har blivit tillfrågad att vara med som här i poddar. Jag har blivit tillfrågad att jobba för ungdomsgrupper. Jag har fått tidningar som har kontaktat mig för att de vill, journalister vill att jag ska berätta min life story. Inte vad andra ska göra utan min del och hur jag kommer till ett uppvakande. Och, och det är min story, det är ingen annan story. Och kan den hjälpa eller någon annan där ute att bara liksom... Få tänka till att finns det hjälp faktiskt där ute och få Så finns det det, det är inte jag som kan rädda någon där ute jag det är inte jag som någon Jesus eller någon frälsare överhuvudtaget Jag kan bara dela med vad jag har gått igenom och vad det ledde till Och kan man känna igen sig någonstans där så kanske man vågar plocka sig av masken Och slå sönder den där fasaden som man går och bär på hela tiden Och faktiskt våga ta mod, att vara ärlig mot sig själv Och det är där det börjar och det är en häftig resa. Mm. Det leder bara till gott i livet. Precis.
0: Och Så. det finns ju som sagt som mycket jag berättat nu också hjälp att få och jättebra program där då som han då får både kognitiv terapi, beteendeterapi, mm. eh sorgbearbetning för hjälp med det och även då få hjälp med själva beroende sjukdomen. Mm. Så det tveka inte och tro inte att det inte finns hjälp för det, det finns uppenbarligen för det och jag kommer också länka till olika organisationer CA, alltså eh, anonyma alkoholister, anonyma kokainanvändare eller vad det nu heter på svenska. Eh, för det finns ju massa olika tolvstegsprogram också som är lite mer inriktade på den substansen som man missbrukar. Eh, så att jag, jag tar lite hjälp av Mika också och bara få lite länkar för dig som bara vill gå in och titta kanske är i den fasen att du Utforska vilka vägar det finns att få hjälp. Eh, och lyssna gärna igen också på del 1 Och även den här flera gånger. Låt ta tid att sjunka in. Och framförallt förstå att du är värd det bästa. Du är värd den lyckan som finns i nykterheten. Och det, det finns ett liv efter det beslutet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du delar. Och tack för att du finns. Och tills vi hörs igen. Ta hand om dig, och tack mycket.